0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Wir starten heute mit einem wirtschaftlichen Thema. Im Jahr 2002 hat sich eine Handvoll Tiroler Biobergbauern und Bioerzeuger, unter ihnen der Unterländer Heinz Gstier, zur Genossenschaft Bioalpin zusammengeschlossen und die Marke Bio vom Berg aus dem Taufbecken gehoben. Ziel war, die, ganz Tirol soll in den Genuss ehrlicher heimischer Bio-Lebensmittel kommen, aus kleinstrukturierter Landwirtschaft. Äh, Im Vorjahr ist Heinz Stier zurückgetreten, er ist in die Pension gegangen. Sein Nachfolger ist Simon Wolf, der heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Wolf. Seit der Gründung von Bio BioAlpin sind mittlerweile 20 Jahre vergangen. Wie schaut denn Ihre Bilanz aus?
0: Wir dürfen auf eine sehr gute Bilanz eigentlich eingehen. Also, wir haben äh, damals vor 20 Jahren angefangen und haben damals 300.000 Euro Umsatz gemacht. Äh, und mittlerweile haben wir im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 13,7 Millionen Euro äh, gemacht. Also, wir haben damals bereits 2017 eigentlich die 10 Millionen Euro Marke geknackt. Entgegen vieler Unkenrufe, das wird sowieso nicht funktionieren, das braucht es in Tirol nicht, haben wir das eigentlich sehr wohl geschafft, diese Produkte aus dieser alpinen Kleinstruktur äh, an den Konsumenten, an die Konsumentin zu bringen.
1: Am Anfang standen einige mutige Pioniere, die für ihren Einsatz damals auch mitunter belächelt wurden. Äh, wie ist denn Bioalpin heute aufgestellt?
0: Ja, damals war es richtig gesagt, äh, eben eine Handvoll Biobauern, die sich zusammengetan haben. Dann hat es noch einige unterstützende äh, Unternehmen und Institutionen gegeben, die uns damals geholfen haben, auf die Füße zu kommen. Mittlerweile bündeln wir 600, mehr als 600 Biobauern unter der Marke Bio von Berg. Ähm, wir sind eigentlich ähm, stets im, im, im Wachsen begriffen, also seit, seit Jahren geht die, die, die Tendenz stark aufwärts und wir haben. Heute eben mit, mit äh, zehn Mitarbeitern, die sich eigentlich um die Bündelung dieses Sortiments kümmern. Das heißt, wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab. Also wir begleiten unsere Produzenten von der Produktion, von der Produktentwicklung bis hin zum Marketing bei den Konsumenten, bei den Konsumentinnen.
1: Hat sich äh, im Laufe dieser 20 Jahre auch das Produktsortiment verändert?
0: Das Produktsortiment hat sich stark verändert. Also wir haben damals auch mit fünf, sechs Artikeln gestartet. Immer unter dem Ziel, dass wir eigentlich diesen, diese, diesen Genuss eigentlich aus der bäuerlichen Struktur zum Konsumenten bringen. Immer mehr Produzenten sind aufmerksam geworden auf, auf unser Angebot, das wir haben. Mit dem starken Partner m haben wir es eigentlich geschafft, auch flächendeckend in Tirol und Südtirol und auch in den nach benachbarten Bundesländern verfügbar zu sein. Insofern haben wir auch unser Sortiment stetig angepasst und mittlerweile 380 Artikel oder 180 verschiedene Produkte, die sich wachsen, jeden Monat kommt da was dazu. Ähm, <lacht> dürfen wir wirklich sagen, jetzt haben wir wirklich ein sehr attraktives Angebot und sind somit nicht nur bei EMPREIS in Tirol erhältlich, sondern wir sind am Wochenmarkt in Hamburg oder auch im Bioladen in Nordrhein-Westfalen. Überall gibt es bio von Bergprodukte und auch in Zukunft wollen wir da natürlich noch stark ausbauen. Sie haben gesagt,
1: dass es praktisch jeden Monat was Neues dazu kommt. Was kommt denn heuer dazu?
0: Heuer freuen wir uns, dass wir zum Beispiel auch den ersten bio käse geschützten Ursprungs von der Ackerneum in Tiersee auf den Markt bringen konnten. Wir haben einige Innovationen im Joghurtbereich schaffen können, wo wir mit unserem Nachbarn äh, Südtirol, der Milchhof Sterzing zum Beispiel, auch sehr gut zusammenarbeiten. Wir sind äh, auch im, im, im Buchweizen. Also wir versuchen auch alte äh, Getreidesorten wieder zu rekultivieren. Und äh, das gelingt uns eigentlich jetzt Jahr zu Jahr eigentlich auch diese Flächen wieder, die früher eh im Getreidebau waren äh, in Tirol jetzt auch wieder ein bisschen zu beleben und da einfach gute Projekte, auch eben mit unseren starken Partnern, der Alpenbäckerei zum Beispiel, auf die Beine zu stellen.
1: Bio von Berg legt einen, einen sehr hohen Qualitätsstandard an seine Produkte. Was unterscheidet Sie von anderen Produkten?
0: Unsere Produkte sind aus der Tiroler Berglandwirtschaft. Also wir haben hier einfach in, 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 in Tirol mit unseren exponierten Landwirtschaften eine große Herausforderung, aber da kommen auch sehr gute und qualitätsvolle Produkte heraus. Ähm, wir sichern das Ganze im Hintergrund auch natürlich mit äh, Qualitätsstandards zusätzlich noch ab, also über diese EU-Vorgaben, Bio-Vorgaben, die wir haben. Hinterlegen wir noch weitere Standards, Bio Austria, ein Bio-Verbandsstandard äh, von einem Bio-Siegel und, äh, und dergleichen. Also wir sichern das sehr mehrfach im Hintergrund ab, weil wir einfach diese höchste Qualität, die wir dem Konsumenten und der Konsumentin bieten wollen, auch entsprechend nochmal unterlegen wollen.
1: Tirol ist zweifelsohne Kernland für Bioalpin und auch für Bio vom Berg, aber es gibt Bestrebungen über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie schaut denn die Zukunft
0: aus? Große Chancen sehen wir weiterhin in Deutschland. Tirol hat ein sehr gutes Image in unserem Nachbarland, ähm, auch die Nachfrage ist spürbar am Steigen, was diese Produkte aus der Berglandwirtschaft betrifft. Äh, da wollen wir in Zukunft auch noch mehr aktiv werden und äh, dieses Bündel an Angebote, das wir haben, auch dort besser platzieren. Wir wollen äh, in Zukunft auch in den Großküchen in Tirol, also in den öffentlichen Küchen, in den Kliniken, in den Altersheimen, äh, besser präsent sein. Wir wollen Ganz am Anfang anfangen, also sprich in den Schulen, in den Kindergärten. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder verstehen, was regionale Landwirtschaft für unsere Landschaft bedeutet, für unsere Wertschöpfung im Land bedeutet. Auch da setzen wir Maßstäbe in Zukunft und äh, wer weiß, welche Länder noch äh, in den Genuss von unseren Produkten kommen werden. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun.
1: Sie haben zuerst Südtirol angeschnitten. Wie schaut es in Südtirol aus?
0: In Südtirol äh, dürfen wir jetzt schon sagen, dass sich das sehr gut entwickelt. Auch die Firma Empreis eröffnet äh, öffnet jedes Jahr äh, neue Filialen in Südtirol. Ähm, wir und unser Produktsortiment kommt in Südtirol sehr gut an. Wir sind uns doch sehr ähnlich, nicht die, die beiden Länder? Und ähm, wir reagieren insofern, dass wir nicht nur Produkte aus Nordtirol nach Südtirol bringen, sondern dass wir auch mit unserer neuen äh, Submarke Sonnenland Südtirol auch Produkte aus Südtirol für Südtirol anbieten. Und äh, wir haben sehr viele Produzenten schon, mittlerweile sind es schon zehn an der Zahl, die äh, ganz interessiert sind für Bio von Berg, zu arbeiten. Wir sind ja eine Genossenschaft und unsere Genossenschaft hat ja das Ziel, nicht die Gewinnmaximierung anzustreben, sondern eigentlich der größte, das größte Stück von Kuchen soll beim Bauern bleiben. Und mit diesem also mit, mit Vorsatz haben wir natürlich entsprechend auch Nachfrage bei den Produzenten, und das unterscheidet uns auch ganz stark von anderen Eigenmarken, die oft einmal bei Ausschreibungen Produzenten suchen und die ganz beliebig austauschen können. Bei uns steht der Produzent im Vordergrund. Das heißt, die Marke ist eigentlich die, ich mal, die, die Verbildlichung von unseren Maßstäben und Qualitätsansprüchen, die wir haben. Aber der Produzent ist da zentral mit dabei und das ist eben dann nicht so wie in anderen Eigenmarken, dass man den dann einfach austauschen kann, wenn er vielleicht preislich nicht mehr mithalten kann oder ihm einfach nicht mehr ins Gesicht steht. Wie sehr
1: spüren denn Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und jetzt ganz aktuell der Ukraine-Krise? Welchen Einfluss haben solche Krisen auf das Bewusstsein der, der
0: Menschen für regionale Bioprodukte? Also... Wir haben schon vor der Corona-Pandemie eigentlich diesen Zuspruch, wenn man es sagen, auch unsere Zahlen, diesen Zuspruch in der Bevölkerung, bei den Konsumenten gehabt. Die Pandemie als solches hat da dazu noch mal einen kleinen Booster beigetragen. Sage jetzt einmal einfach das Bewusstsein, wie wichtig es ist, eine regionale Produktion zu haben, ist durchaus jetzt immer mehr in den Köpfen der Konsumenten und Konsumentinnen verankert. Diese tragische und wirklich grausame Situation in der Ukraine hat es jetzt bestimmt nochmal verstärkt. Also auch da sieht man jetzt wieder aufgrund, man sieht es ja im täglichen Leben, wie diese globalen Kreisläufe eigentlich so funktionieren und was sie für Auswirkungen auf die Kosten haben. Auch da hat es uns nochmal verstärkt gezeigt, wir müssen schauen, dass wir die Produkte, die wir im eigenen Land produzieren können, auch produzieren. Und insofern, äh, wie betrifft es uns? Natürlich auch wir haben Kostensteigerungen, ähm, wie sie jeder äh, äh, Konsument und Konsument auch äh, in, im täglichen Leben hat. Ähm, wir versuchen aber nur das weiterzugeben, was tatsächlich äh, an Kosten anfällt. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten, das kriegen wir natürlich deutlich mit, wo halt solche Situationen, auch zur Spekulation anreizen. Ja, also da wird sehr viel spekuliert. Da halten wir gar nichts da davon. Ähm, wir geben das weiter, was wir weitergeben müssen. Und dabei bleibt's. Herr Wolf, vielen Dank
1: für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Themenwechsel. Nach zwei Jahren Zwangspause findet heuer zum, am 1. Maiwochenende wieder das traditionelle Gaudefest in Zellern-Ziller statt. Bei uns im Studio ist dazu der Chef des Organisationskomitees, Martin Lechner. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Herr Lechner, wie schwierig war es denn nach zwei Jahren Pause, Corona bedingt, so ein, so ein Riesenfest auf die Beine zu stellen? Ja, das ist eine Challenge,
2: in der wir mitten drinnen sind. Wir haben am 24. Februar Rahmenbedingungen verkündet worden, unter denen wir das Gauderfest wieder machen können. Damals sind ja mehr oder weniger alle Restriktionen aufgehoben worden. Mittlerweile sind ja wieder welche. 3G ist so jetzt angesagt beim Gauderfest, zumindest für das Zelt. Und dann haben wir mal alle Beteiligten durchtelefoniert eine Woche lang, ob sie noch die Infrastruktur haben, ob sie noch mögen, ob sie noch können. Nach einer Woche war das klar und äh, dann haben wir uns entschlossen, das Gauderfest zu machen. Auch vor dem Hintergrund, dass sicherlich äh, manche mit der, mit der Entscheidung äh, den nicht nachvollziehen können, weil wir ja doch noch in Pandemie sind, aber vor dem Hintergrund, dass 80 Prozent der, des Zeltes bereits aus dem Jahr 2020 verkauft ist und die alle auf das Gauderfest warten, und Das haben wir auch gemerkt jetzt beim Vorverkauf, das war innerhalb von einer Woche ausverkauft, sodass wir schon das Gefühl haben, dass die Menschen zum Feiern aufgelegt sind und sich auf das fest freuen.
1: Wie schwer hat denn die zweimalige Absage den Ort, also Zell am Ziller oder die Region getroffen?
2: Das Gauderfest ist mittlerweile auch ein wirtschaftlicher Faktor, im Ort im Speziellen, aber auch in der Region. Wir haben fast eine Million Euro Wertschöpfung aus dem Gauderfest heraus. 16, 17 Vereine, die da mehr oder weniger ihr Jahresbudget auf dem Gauderfest verdienen. Aber auch die Hotels sind mittlerweile sehr gut ausgelastet. Die ganzen Musikgruppen, die nicht auftreten haben können. Wir als Brauerei haben den gauder für zwei Gauderfeste vorbereitet, den konnten wir nicht ausschenken. Also ist das schon ein sehr beachtlicher Schaden, aber es war halt einfach so, wenn es die Umstände nicht zugelassen haben, muss man sich einfach danach richten.
1: Was ist mit dem Gauderbock passiert, der nicht, nicht ausgeschenkt werden konnte?
2: Wir brauchen jedes Jahr gleich viel Gauderbock und Gaudersteinbock. Ungefähr die Hälfte wird über den Handel verkauft und die andere Hälfte wird auf dem Fest ausgeschenkt zweimal ausgefallen. Aus dem haben wir zum Teil dann Alkohol gebrannt und zum anderen Teil Essig gemacht, so einen Bier-Balsam-Essig, den wir dann hoffentlich in 20 Jahren als, als guten Essig genießen können und hoffentlich mit etwas Wehmut und, und mit einer gewissen Gelassenheit auf das zurückblicken, dass dort da zwei Jahre das Gauderfest
1: nicht stattfinden hat können. Das Gauderfest ist eines der größten äh, Frühlingsfeste in Österreich und im gesamten Alpenraum. Sie haben gesagt, dass äh, Heuer, der Vorverkauf extrem gut gelaufen ist. Äh, rechnen Sie wieder, dass wieder Zehntausende, so in den Vorjahren, zehntausende Besucherinnen und Besucher nach Zeller Zelle kommen.
2: Ja, mit dem rechnen wir. Das Feedback kriegen wir auch von den Leuten, dass sie richtig hungrig sind auf so ein Fest wie das Gouda Fest. Natürlich muss ja immer das Wetter mitspielen, weil ungefähr die Hälfte des Goudafestes spielt sich ja am Freigelände ab. Aber
1: grundsätzlich ja. Äh, Spielt die Ukraine-Krise jetzt in, in, dieser, in dieser Vorbestellungsphase eine große Rolle? Ja, wie wir,
2: wie wir so begonnen haben, war die Ukraine ja noch nicht so ganz am Tisch. Insofern ging das gut, aber sicherlich ist das für uns alle eine sehr belastende Situation, wenn man die Fernsehbilder sieht, was da vor allem Zivilbevölkerung leid zugetan wird. Natürlich, wenn man halbwegs ein normaler Bürger ist, dann lassen einem solche Bilder nicht
1: kalt. Sie haben äh, gesagt, es gilt 3G, im, zumindest im Festzelt. Äh, gibt es sonst irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die Sie oder die, die Besucherinnen oder Besucher beachten müssen?
2: Ja, 3G ist mal grundsätzlich äh, die Eintrittsberechtigung, die werden wir auch bei allen Kontrollstellen kontrollieren. Wer, das, wer den Nachweis geliefert hat, kriegt ein Bändchen oder einen Stempel, dass man nicht ständig mit dem Stempel äh, mit, äh, in den Kontrollen vorbeilaufen kann, muss.
1: Äh, ja, und natürlich ein gültiges Eintrittsband braucht man daneben noch. Was sind denn die Highlights im, im Programm? für das diesjährige Gauderfest? Ja, das Gauderfest
2: beginnt immer mit der Licht-ins-Dunkel-Gala, wo Künstler sich äh, in den Dienst von Licht-ins-Dunkel stellen. Wir rechnen ungefähr mit 1.500, 1.600 Besuchern. Dann folgt am Freitag die offizielle Eröffnung des Gauderfestes mit Gambrinos Rede. Und da haben uns ja heuer sicherlich die Politiker ein paar Steilvorlagen geliefert, dass man äh, da ein paar pointierte Dinge dann sagen können, macht wieder der Louis aus Südtirol. Am Samstag haben wir dann den Einzug der Jungtrachtler, eine große Norika-Ausstellung, natürlich das ganze Musikprogramm und so der emotionale Höhepunkt des Gauderfestes ist immer die Feldmesse mit 2.500 Trachtlern, die unser Herr Dekan immer sehr, sehr würdig gestaltet.
1: Sie haben es angeschnitten, Sie sind im Brotberuf, sind Sie Chef der Bierbrauerei Zillertal. Wie ist es Ihnen denn in den vergangenen zwei Corona-Jahren ergangen?
2: Ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil entgegen, ähm, also gegenteilig zum Markt sind wir als Brauerei so aufgestellt, dass wir 80 Prozent unseres Absatzes in die Gastronomie liefern. Und wenn 80 Prozent der Kunden nicht zur Verfügung steht, dann kann man sich ausmalen, wie es uns geht. Wir haben versucht, da mit unseren Mitarbeitern sehr verantwortungsbewusst umzugehen. Natürlich waren alle in Kurzarbeit und waren alle bereit, auch das, das, diese Zeit mit uns als Firma durchzustehen. Wir haben äh, geschaut, dass wir das sehr, sehr partnerschaftlich mit unseren Kunden ab wickeln, weil wir doch unsere Kundenbeziehungen sehr langfristig anlegen. Wir haben die komplette Ware retour genommen, haben, egal ob Eigenerzeugnis oder Handelsware, haben das alles gut geschrieben, sodass wir unsere Kunden schadlos halten und dass wir hoffentlich dann gemeinsam, jetzt haben wir es ja mittlerweile schon ein paar Mal geprobt, nach jedem Lockdown wieder in eine hoffentlich bessere Zeit gestartet sind.
1: Aktuell steht die ganze Welt unter dem Eindruck der Ukraine-Krise und in deren Gefolge auch äh, in, betroffen von, von Energiepreissektor, also Steigerungen, wie es noch, sie noch nie gegeben hat, äh, ist das in Ihren Unternehmen auch so? Das ist dramatisch. Einmal diese Ungewissheit,
2: ob wir, wir heizen und machen die ganze Prozesswärme, die wir in der Brauerei brauchen, mit Gas diese Ungewissheit, ob wir in einer Woche noch das Gas zur Verfügung haben. Es äh, sind ja gerade gestern so Frühwarnsysteme, äh, publik geworden. Die Politiker sind sicher so aufgestellt, dass sie uns alle beruhigen. Aber ich befürchte, dass der, unser Kollege im Osten darauf auszielt, dass irgendwer mal sagt, so, jetzt ist ein Gaslieferstopp da. Egal, ob dann die EU sagt, weil sie nicht in Rubel zahlen wollen oder können. Oder ob er sagt, ich will liefern nimmer, aber irgendwo wird er sich rächen für die ganzen Sanktionen. Und das wird dann sicherlich eine eine sehr, sehr spannende Zeit. Und neben den Energiekosten haben wir ja noch, es wird nichts günstiger, es wird alles teurer und keine einzige Preiserhöhung spielt sich im einstelligen ab, sondern es ist alles 20, 30, 50 Prozent teurer. Und wenn es nur teurer wird, darf man schon zufrieden sein. Man muss nur die Sorge haben, ob man es überhaupt bekommt. Wir brauchen jedes Jahr ungefähr zweieinhalb bis drei Millionen Flaschen Neuglas. Die werden zwar nicht in der Ukraine Hergestellt, Aber es gibt sehr viele Glashütten in der Ukraine und das Glas, das dort produziert wird, wird auf andere Glashütten in Europa verteilt. Also kann man sich nach, braucht man sich nur ausrechnen, zu was das führen wird. Zu enormen Preissteigerungen und Glas ist ja auch sehr energieintensiv herzustellen. Also ist das ja, eine katastrophale Situation.
1: Können Sie diese Preissteigerungen in irgendeiner Form kompensieren?
2: Wir selber machen auch eine Preisanpassung, aber in einem normalen Inflationsbereich zwischen 4 und 4,5 Prozent. Aber die Preissteigerungen, mit denen wir konfrontiert sind, also in keinster Weise. Energie, um Ihnen da nur ein Beispiel zu geben, hat sich von Dezember auf Januar bei uns im Unternehmen verviereinhalbfacht. Sowohl Strom wie Gas.
1: Fühlen Sie sich gerade in dieser Situation von der Politik entsprechend unterstützt?
2: Zum Teil. Äh, also in der Pandemie sehr wohl. Da muss man sagen, sind die Unterstützungen sehr großzügig geflossen. Jetzt, glaube ich, sind sich die ja selber beim Sammeln, was da alles auf uns zukommt. Aber es wird irgendwas kommen müssen, weil das eine sehr, sehr ähm, wilde Situation ist für Unternehmen, die man ja selber überhaupt nicht im Griff hat. Man, man ist ja da machtlos.
1: Herr Lechner, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für das Geradefest.
2: Ja, danke. Ich hoffe, wir dürfen auch mit, mit dem Besuch
1: von Ihnen rechnen. Zum Schluss noch zur Politik. Am 11. Juni findet in Kufstein die Landesversammlung der Tiroler Grünen statt. Im Zentrum steht, nachdem Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe sich aus der Politik zurückziehen will, die Wahl einer Spitzenkandidatin oder einer Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Frühjahr 2023. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Altenweisel, dem Landessprecher der Tiroler Grünen. Ist gut. Freut mich, da zu sein. Danke. Herr Altenweisel. Gewählt wird dieses Mal im Vorfeld und zwar digital. Alle stimmberechtigten Mitglieder können teilnehmen. Es ist aber eine Art Basiswahl. Was ist der Vorteil?
3: Also wir werden unserem Anspruch gerecht, der Basisdemokratie. Es war ja immer schon so, dass unsere Mitglieder stimmberechtigt waren, alle. Was wir jetzt mit der digitalen Wahl versucht haben, war unabhängig von der Mobilität der Mitglieder, weil zum Beispiel in Kufstein wählend ist für ein ein Mitglied vielleicht sogar opportuner zu klicken, statt zu fahren, allen die Möglichkeit geben äh, zu können, teilzunehmen. Und das läuft dann über drei Tage online, wo das Wahlfenster da offen ist, natürlich nachdem sich die Kandidatinnen oder das Kandidatenduo für die Spitzenwahl vorgestellt hat.
1: Wie muss man sich das jetzt genau vorstellen?
3: Also heute öffnet sich das Fenster für die Anmeldung der Kandidatinnen. Wir haben jetzt in diesem neuen Wahlprozedere, das wir kürzlich beschlossen haben, festgelegt, dass Einzelpersonen sich zur Wahl stellen können oder ein Duo auch oder mehrere in dem Fall. Und dann erfolgt die Vorstellung jener, den grünen Mitgliedern, die können sich ja Bildfäne machen. Es wird dann Runden zur Vorstellung geben, in physischer Präsenz, aber auch digital. Und dann gibt es ein Fenster für die Wahl. Und in diesen drei Tagen kann dann online für die Einzelperson oder für das Duo abgestimmt werden.
1: Und äh, beim, bei der Landesversammlung wird also dann der Kandidat oder die Kandidatin oder das Duo präsentiert? Exakt. Äh, die Fristen sind also heute beginnt die, die Kandidatenwahl. Die endet wann?
3: Ähm, die Frist endet für die Vorstellung der Kandidatinnen äh, am, am 17.04. Und dort bis dorthin hat sich präsentiert, wer sich zu präsentieren hat. Und in der Nachfolge werden diese Kandidatinnen dann auch intern vorgestellt und ihre, ähm, ihre Wahlvideos oder was auch immer sie zu ihrer eigenen Vorstellung nutzen wollen, gehen dann damit online.
1: Jetzt, äh, wenn man auf die Personen äh, gehen. Gehen Sie davon aus, dass sich Soziallandesrätin Gabi Fischer oder Klubobmann Gaby meyer der Wahl stellen werden, vielleicht sogar im Duo?
3: Das sind sicher alle spannende Fragen und ich kann gut nachvollziehen, dass man sich diese stellt. Ähm, ich bitte um Verständnis, dass ich meine Rolle darin sieht, so quasi die Bühne zu bereiten und jetzt nicht einzelne Kandidatinnen oder die Möglichkeit ihrer Kandidatur bewerten oder besprechen wird.
1: Ähm, äh, am 11. Juni, bei der Landesversammlung wird also der Kandidat präsentiert oder die Kandidatin präsentiert. Ist das nicht ein bisschen schwierig, wenn da zu dem Zeitpunkt ist ja die, die Landesabmann-Stellvertreterin Philippe noch im Amt, ist da nicht Spannung vorprogrammiert
3: Nein, im Gegenteil, wir haben es geschafft, einen Übergang, der für alle Beteiligten im Club und in der Landesregierung passend war, zu gestalten. Der Gestaltungswille bei Ingrid und dem Rest der Regierungsmannschaft ist ja nach wie vor vorhanden. Und die Ingrid hat noch, so wie ich weiß, einen Stapel an Projekten abzuarbeiten. Die neue Person kann sich dann einarbeiten und erfährt auch, so ist einmal der Anspruch von Ingrid, auch Unterstützung, wenn es denn welche gewünscht ist. Allerdings habe ich auch die Ansage vom Landeshauptmann Platter so verstanden, dass die Regierung bis ins Frühjahr 23 arbeiten wird. Und damit gehe ich davon aus, dass die Spannungen, so es welche gebe, einfach der Neugier auf den Job geschuldet sein.
1: Aber es ist doch zu erwarten, dass die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat dann versucht, das Profil zu schärfen und, und durchaus, durchaus auf Konfrontation gehend manchmal.
3: Das ist sicher Stilfrage, die sich im individuellen politischen Verständnis dann widerspiegeln wird. Die Spitzenkandidatin oder die Kandidatinnen werden sich sicher a entsprechend vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass das a Teil dieser Ansage zur Kandidatur sein wird, wie man gern die eigene Kandidatur und nach der Wahl seine Rolle in der Landespolitik verstehen will.
1: Wie sehen Sie denn aktuell die Zusammenarbeit mit der ÖVP auf, äh, auf Regierungsebene in Tirol?
3: Naja, wir, wir hatten insgesamt, glaube ich, im Zuge der Pandemie und aller möglichen Krisen, die wir da jetzt hatten äh, und haben, inklusive der sozialen, die sich abzeichnet, sicher schon ruhigere Zeiten. Aber ich bin sehr froh darüber, dass die Zusammenarbeit auch diese stürmischen Zeiten gut überstanden hat. Und ich finde, was wir jetzt brauchen, ist ein vernünftiges, ein solides
1: Weiterarbeiten und äh, keine Scharmützel. Werden Sie oder werden die Tiroler Grünen äh, bei der nach der Landtagswahl eine Neuauflage der Koalition anstreben?
3: Naja. Die Karten werden mit den Wahlen neu gemischt. Ich gehe davon aus, dass die, nach zehn Jahren viel guter Regierungsarbeit die Wählerinnen das hoffentlich honorieren werden. Äh, sollte sich die Möglichkeit dazu bieten, übernehmen wir gern wieder weiter Verantwortung. Und ähm, ich finde, eine Zusammenarbeit nach diesem Zuschnitt, auch aufgrund der sich abzeichnenden Themen wie der Klimakrise, der sozialen Verschärfung und dem Willen, zum Beispiel auch den Tourismus in Tirol neu zu denken, würde sich schon anbieten.
1: Wo sind denn Ihrer Meinung nach die größten Knackpunkte, wenn es wieder zu einer Neuauflage käme?
3: Ich finde, die Knackpunkte seien bekannt insofern, als dass manchmal stereotype Zuschreibungen gibt. Weder seien wir Grüne gegen was in im, Im vollen Umfang, wenn wir jetzt das Thema Wasserkraft ansprechen, das uns öfter mal äh, zugeschrieben wird, da können wir sagen, natürlich haben wir einen vernünftigen Zugang zu erneuerbaren Energien. Man muss aber deswegen nicht jeden Fluss aufsteuern. Wenn einzelne Teile rausgegriffen werden und die plötzlich zur Gretchenfrage erhoben werden, dann ist das manchmal eher der Rhetorik oder den Ambitionen Einzelner geschuldet, als dass sie wirklich per se Knackpunkte sehen wird, die eine Koalition vormöglichen.
1: Als Landessprecher stehen Sie persönlich äh, meist im Schatten der, der Regierungsmitglieder oder auch der Abgeordneten. Äh, ist es sinnvoll, dass der Landessprecher kein politisches Amt innehat?
3: Ähm. Zwei Seiten zu dieser Antwort. Das eine war, dass ich kein politisches Amt innehabe, äh, ist unserem verloren gegangenen fünften Mandat geschuldet, das wäre dann ich gewesen, aber noch viel wichtiger ist es, ich kann mir als Landessprecher gemeinsam mit meiner Kollegin, der Landesgeschäftsführerin Natascha Kmäler, ähm, ganz intensiv um die Partei und deren Strukturen und die Vernetzung mit den Mitgliedern, den Bezirken widmen. Ähm, ich lege die Rolle sicher als Landessprecher anders an, als jemand, der oder die schon ein Mandat innehat, ein politisches. Aber ich habe meine Rolle jetzt gut gefunden. Ich finde, die Abgeordneten und die Regierungsmitglieder machen ihre Sache in der Sach- und Tagespolitik gut. Und ich mache es in der zweiten Reihe ganz einfach auf die Struktur und auf die, sagen wir mal, nachhaltige Parteientwicklung hinausgelegt.
1: Werden Sie selber kandidieren?
3: Ähm, das ist noch offen, aber einmal jedenfalls nicht für die Spitze.
1: Herr Altenweisel, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.